0: Sociedade. Entrevista. Hoje a gente recebe aqui o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Visita a Rádio Sociedade da Bahia. Ele tem uma agenda hoje no estado. Né? Bom dia, ministro. Tudo bem? Ministro Ronaldo Bento, o senhor é baiano de Salvador, é isso? 100% baiano, Adelson. Igual a mim, eu sou 100% baiano. 100% baiano, 100%. Nascido e criado aqui em Salvador,
1: ali no bairro do IAPI, Morei no Campo Grande também, torcedor do Vitória. Mas como ministro do esporte, eu vou trabalhar pelo, pelo Bahia
0: também. Não se preocupe os torcedores do Bahia, não, que estamos juntos aí nessa jornada. E como é, Ronaldo Bento surgiu em Brasília, né? Você já tem uma carreira em Brasília, né? Não é agora, apenas no Ministério da Cidadania.
1: Não, não, eu sou servidor de carreira. Eu sou servidor público federal, concursado. Cheguei lá, ocupei vários, vários cargos Desde a coordenação Vim para o atual governo na equipe de transição né? Fui nomeado além daí, Meados de Novembro de 2018 Ajudando ali Na, na reestruturação dos cargos Dos ministérios né? Colocando ali a, a máquina pública Da forma como a gente achava melhor Para lidar com as pautas Com as políticas públicas como um todo Então dali, de lá para cá sempre fazendo parte aí desse atual governo, né? governo do presidente Bolsonaro. E agora sou escalado nessa função aí de ministro de Estado da Cidadania, que muito me honra, a principal função da
0: minha, da minha carreira pública, sem dúvida. E como surgiu o convite para ocupar o Ministério da Cidadania na saída de João Roma por conta do, da candidatura ao governo da Bahia? Vim até conversando com os colegas agora aqui, alguns eu reencontrei, os baianos... Né?
1: Eu tinha dito assim que não houve nenhum pedido né, de minha parte. Foi realmente uma questão de, do presidente estar priorizando os quadros técnicos. Né? Ele queria, nessa fase agora que antecede o pleito, né, as eleições, estar mantendo a entrega, mantendo ali as suas, as suas políticas sendo feitas de uma forma como vem sendo, muito assertivas, né? muito voltadas para servir o público. Então, ele priorizou a escolha de quadros técnicos e já conhecia a pasta. Então, foi nesse, nesse, nessa toada aí que eu acabei virando ministro de Estado, né? muito honrado com essa missão, o Ministério da Cidadania, que é o braço social e esportivo do governo federal. Então, lá era é um, é um antigo Ministério do Desenvolvimento Social e também o é um Ministério do Esporte. Então, é um ministério grande, hoje com o maior orçamento da União. Então, estamos aí com muita vontade
0: de continuar fazendo o que é certo pelo nosso país. Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, veio a Salvador hoje para visitar o Instituto Daniel Alves, entidade que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de, de atividades de iniciação esportiva lá no bairro de Itapuã. O que, é que vai acontecer lá, ministro?
1: Adelson, é, o Ministério da Cidadania ele tem essa pauta esportiva, o Ministério do Esporte. Só em 2022 já entregamos... Quase 30 obras esportivas aqui na Bahia Um investimento de mais de 15 milhões de reais Então o Instituto Daniel Alves ele funciona Em um equipamento que ele foi construído pelo governo federal E ele é um programa voltado para a inclusão de pessoas Em situação de vulnerabilidade social Acreditamos no esporte como ferramenta de inclusão É nisso que a gente tem incentivado é Nesse propósito que a gente tem, tem caminhado porque o esporte ele ensina muitos valores, né? muitos atributos. Né? Com disciplina, né? a, 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 a obediência, a superação. E os nossos jovens precisam disso. A gente vem trabalhando reativar né? a atividade física pelos jovens e adolescentes no nosso país. Fizemos o JEBS, os Jogos Escolares Brasileiros, no ano passado, depois de um hiato de 17 anos sem realizar. Então fomentamos o sistema brasileiro de jogos escolares e com isso a gente está ampliando o acesso à atividade física por parte dos jovens e dos adolescentes. Na quinta-feira passada, eu assinei uma portaria onde os beneficiários do programa Auxílio Brasil né, cujos filhos se classificarem para esse sistema brasileiro de jogos, né, para os jogos escolares eles já vão ganhar um incentivo financeiro ou seja, a família beneficiária do Auxílio Brasil, que o filho, a filha, se classificar para disputar o Jebs ou os Jogos da Juventude, eles vão fazer jus a um benefício financeiro da ordem de mil reais, para ali estar tá incentivando a compra de material esportivo e a prática de atividade por esses jovens. Então, esse contexto do esporte como inclusão social que a gente vem hoje aqui em Salvador visitar um projeto como o
0: Instituto Daniel Alves. É a segunda vez que o senhor vem à Capital Baiana, num período curto, né, de um mês mais ou menos. E o senhor tem alguma ação especial fora hoje, essa visita? Alguma ação bem planejada para a Capital Baiana?
1: Hoje a pauta é esporte, Sim. ferramenta de inclusão social. Na vez passada eu vim acompanhando a presidente da Caixa Econômica Federal no início do pagamento do Auxílio Brasil com piso de 600 reais. Então, nós fomos em duas agências né, lançar um, um, um projeto né, com a Caixa Econômica Federal voltado ao empreendedorismo, ao fomento da, da atividade, a lei financeira e empreendedora por parte das mulheres beneficiárias do Auxílio Brasil. Lembrando, a Deus que hoje eh, esse benefício, o Auxílio Brasil, ele chega a quase 2 milhões e 500 mil famílias baianas. Então, Quase sete milhões e meio de beneficiários diretos né, Do programa Auxílio Brasil O maior programa de transferência de renda da história Isso dá quase metade da população da Bahia Beneficiário direto do programa Então o programa ele traz Uma série de políticas sociais Dentro desse escopo Uma delas é o esporte E a da vez passada é o fomento a atividade formal Fomenta o trabalho Fomenta o empreendedorismo Porque a população brasileira né, e baiana como um todo, ela quer trabalhar e o Auxílio Brasil está aí, nesse momento de recuperação social, mas sem impedir que essas pessoas consigam sua autonomia. Então, trouxemos várias regras de emancipação voltadas a um incremento do trabalho formal e isso apontando a porta de saída né, do programa de benefício social do governo federal. É isso o nosso propósito, é uma mudança de conceito, Deus. O Auxílio Brasil ele vem trazer uma assistência social voltada para a autonomia das pessoas e não mantendo essas pessoas impedidas de estar trabalhando de estar
0: empreendendo, de estar buscando uma melhoria mesmo de qualidade de vida para si e para sua família Isso tudo o que o senhor falou aí tem a ver com a revisão no Auxílio Brasil houve essa necessidade como foi que o Ministério detectou essa necessidade?
1: Olha Deus, nós temos no Ministério da Cidadania o que chamamos de Cadastro Único Cadastro Único é o quê? É um banco de dados que hoje tem 80 milhões de pessoas nesse banco de dados que identifica as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todo o público de baixa renda está ali cadastrado né, nesse banco de dados, chama-se Cadastro Único. Esse banco, ele passa por um aperfeiçoamento, né, por um aprimoramento constante, porque é a partir dele né, que é o público, a população brasileira, tem acesso aos programas sociais, como, por exemplo, tarifa social de energia elétrica que beneficia mais de um milhão e meio de famílias baianas, né? o Auxílio Gás, a Casa Verde Amarela, né? e os, todos os são 28 programas sociais que têm ali como fonte o Cadastro Único. E a gente vem aprimorando o processo né, de cadastramento e, de, e de, também de atualização dos dados, para poder fazer com que esses benefícios cheguem nas famílias, nas pessoas que precisam. Então, a gente aprimorou bastante, até durante a pandemia, né? nós tivemos o auxílio emergencial, chegando a mais de 5 milhões de, de baianos, investimento do governo federal no Brasil, que superou os 350 bilhões de reais, e isso fez com que a gente tenha hoje uma política é, bastante voltada ao desenvolvimento tecnológico, para poder trazer facilidade e também eficácia no processo de pagamento de todos esses programas sociais. Isso aí é, passa pelo enfrentamento às fraudes também? Também. Também é, um, é uma preocupação nossa, é um respeito, Adelson, ao dinheiro público. Né? Nós, nós temos a, o papel de estar gerindo, né, de fazer a gestão desse recurso público. E a preocupação nossa é que esse dinheiro ele chegue nas, nas mãos das, daqueles que precisam. Então, a, o combate é o pagamento indevido. Dentre eles, a, a fraude é uma constante. Temos parcerias com o Tribunal de Contas da União, com a própria Polícia Federal. Temos hoje, né, e podemos nos orgulhar disso, um dos programas mais eficientes do mundo. Né? Durante o auxílio emergencial, nossa taxa de eficácia, de eficiência no pagamento, superou os 97%, ou seja, 97% daqueles que receberam o auxílio emergencial eram, que deve, eram as pessoas que deveriam realmente ter recebido. Então, isso não dá ali 2,5%, 2,75% de, de pagamentos indevidos e nesse percentual tem as fraudes. Então, nem todo pagamento indevido é um pagamento fraudulento, né? mas temos ali um percentual que é sim um pagamento que é, que é feito a partir de, 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 um, de uma fraude, a partir de um procedimento ilícito e nós estamos aqui também para coibir isso.
0: Olha, eu vou ao intervalo e já já a gente retorna à entrevista com o ministro Ronaldo Bento, né? ministro da Cidadania, baiano, 45 anos, natural de Salvador, casado, pai de três filhos, mestre em Direito, policial federal. Isso é policial federal? Policial federal. É. Primeiro a, a tenente da anos. reserva. Primeiro, Primeiro tenente, tenente da reserva. De infantaria. De infantaria, do Exército <risos> Brasileiro. Volta com é, a gente é. já já. E volta aqui à entrevista com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Também aqui presente, Luiz Galvão, secretário executivo do Ministério da Cidadania. É, é, automaticamente, o senhor ministro se ausentando do Brasil, Luiz Galvão assume, não é isso? É isso. Como Galvão já aconteceu tá outras vezes. Oh. Várias
1: vezes. É. é responsável por coordenar toda a nossa parte operacional do Ministério. Um excelente quadro. Foi para lá com o então ministro João Roma, né? Luiz Galvão, tivemos Átila... Alexandre, Ou seja, é, o Ministério Teste. da Cidadania comandado por baianos. Baianos. Baianos fazendo a diferença. Tenho certeza. Se existe o Auxílio Brasil hoje, deve-se muito a essa equipe de baianos que foi para lá para Brasília, coordenando, trabalhando diuturnamente, de uma maneira muito assertiva. Esse time realmente um time de craques, a quem eu agradeço muito. O povo brasileiro agradece muito a Bahia por ter enviado esse, esse time de escola lá.
0: Liderado aí pelo nosso amigo Luiz Galvão. Ministro, vamos lá. Nós temos alguns temas aqui para tranquilizar a população brasileira quanto ao Auxílio Brasil. Né? O Auxílio Brasil está garantido né, até 31 de dezembro o valor de 600 reais, não é isso? É isso, Adesso. Há uma é... conversa na praça que depois disso vai acabar o Auxílio Brasil. Hum. Ou que ele voltaria automaticamente para R$ reais? O que o senhor tem a explicar sobre isso? Importante pergunta, é importante a gente
1: também falar para essas dois milhões e meio de famílias baianas que recebem Auxílio Brasil que o programa ele é permanente, ele veio para ficar. O programa Auxílio Brasil ele foi instituído por lei, relatado pelo então deputado federal João Roma, se tornando o maior programa de transferência de renda da história do país hoje beneficiando mais de 20 milhões de famílias brasileiras. Para ter uma ideia disso, um a cada quatro brasileiros hoje é beneficiado pelo Programa Auxílio Brasil. É um programa permanente, ele não acaba em dezembro. Então, falar que o Programa Auxílio Brasil ele acaba em dezembro é uma desinformação. Eu, eu chamei até outra vez de uma crueldade com essas famílias que estão hoje precisando desse benefício. Então, pode ficar tranquilo que esse benefício ele é permanente. É um, é um programa que engloba várias políticas sociais né, voltadas à emancipação, à autonomia dessas famílias e veio para ficar. Primeiro ponto é esse. O Auxílio Brasil, quando chegou em dezembro do ano passado, ele já chegou com um piso, um valor mínimo de R$ 400. Para a gente ter uma ideia, no programa anterior, tinha famílias que ganhavam R$ 45, R$ 80, R$ 90. Reais. O Auxílio Brasil já chegou com um mínimo de R$ 400,00 tendo famílias que recebem ainda mais. Então, colocamos um, um, um valor que supera em 10 vezes o valor, que era o valor né, mínimo do programa anterior. Então, já para começar. a história. Esse ano, pela necessidade, veio uma guerra que atingiu a parte de segurança alimentar no mundo, a segurança energética, saindo de uma pandemia. Então, estamos em um momento de recuperação social, os efeitos econômicos, né? O Brasil está conseguindo ir muito bem, dando exemplo para o mundo, né? em termos de PIB, dólar baixando. Vivemos hoje no país, oh Deus, quando é que a gente ia imaginar que a gente ia ter uma inflação menor que nos Estados Unidos? Nunca. Mas olha, os efeitos sociais, eles demoram um pouco, ainda para poder a gente fazer a recuperação desejada. Então, veio o valor de R$ reais como mínimo. Ministro. Compromisso prioritário do hum. presidente... Né, manter o valor de R$ 600,00, já temos estudos, né, já sabemos como fazer para manter esse valor de R$ 600,00 por 2023, 2024, 2025 e assim por diante. Então, primeiro, programa permanente, ele não acaba em dezembro. Né? Segundo, piso de
0: R$ 600,00 garantido, as palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ministro, a gente acompanha aí, vira e mexe, na hora do cadastro, o cad Único, né? uhum. filas enormes aqui em Salvador e cidades baianas. Por que essas filas? Porque no início é, é, do Auxílio Brasil, nós víamos muitas filas nas agências da Caixa Econômica pelo Brasil inteiro. Depois, as filas sumiram. As pessoas não precisavam mais, porque o aplicativo ajudou muito. Mas e o porquê dessas filas ainda na hora do recadastramento?
1: o Cadastro Único ele é a porta de entrada de todos os programas sociais. Nós temos que lembrar que hoje nós temos um sistema de assistência social no Brasil chamado SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Ele funciona à semelhança do que ocorre com o SUS. Ele é um sistema tripartite, onde a União, Estados e Municípios têm suas atribuições e a função de cadastramento é atribuída ao município aos municípios que instalam seus postos de cadastramento do CadÚnico Único, pode ser feito também nos centros de assistência social do município, que faz esse primeiro cadastramento, como também as atualizações desse cadastro. Importante dizer que essas famílias precisam manter o cadastro atualizado até para até fazer jus a novos benefícios sociais. Então, hoje, né, nós lançamos o aplicativo do Cadastro Único, onde pode ser feita, inclusive, a atualização dos dados pelo aplicativo. Então, pode ir na loja do seu Android, né, do seu telefone celular, baixar o aplicativo do Cadastro Único, fazer tanto o seu pré-cadastro, para quem não tem cadastro, para quem não recebe o benefício. É importante dizer também que esse mês de setembro estão zerando a fila novamente do Programa Auxílio Brasil. E aquelas famílias, aquelas pessoas que não recebem, que querem vir a receber, podem continuar fazendo o seu cadastramento, né? o aplicativo está aí para realizar o pré-cadastro e vir receber o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás
0: ainda esse ano de 2022. Ministro, o que vem a ser débito automático? tem Eu vi aqui, meu Deus, tem um... É, aqui. É, sobre a função débito no novo cartão do Auxílio Brasil, vai ter essa função? Vai ter. Vai ter, nós já lançamos o novo cartão do Auxílio Brasil.
1: Ele é um cartão mais moderno, né? tem um chip de contato né, que dificulta as fraudes, a clonagem desses cartões. E é um cartão que também permite às famílias comprar na função de débito. Ou seja, ao invés de ir a uma agência, a uma lotérica, estar tá sacando todo o valor do benefício, as famílias podem ir ali realizando as suas compras em estabelecimentos comerciais, utilizando a função de débito. Isso traz segurança também, conforto para essas famílias. O saque pode ser um saque parcial para a família ir administrando esse recurso ali e não fazer como era antes, que tinha que obrigatoriamente se dirigir até uma lotérica, até a Caixa Econômica e sacar todo o valor do benefício. Isso faz parte de um processo de bancarização dessas famílias. A gente, a gente lembra que a gente trata do Auxílio Brasil, que é um programa que fomenta o trabalho, fomenta o empreendedorismo, então, já são mais né, de 16 milhões e meio de mulheres, chefes de família que recebem Auxílio Brasil e que hoje, por exemplo, Adelso, pode é, constituir uma empresa individual, uma empresa individual que não perde o Auxílio Brasil. Então, ela pode ser uma MEI. Pode. Pode ser uma MEI que hoje no e Brasil... E continuar recebendo Auxílio continuar Brasil. Recebendo Auxílio Brasil. Lembrando que estamos num processo de desburocratização tão grande que hoje se abre uma MEI em menos de 24 horas no Brasil. Então abre-se uma MEI e pode recolher a, a, a sua previdência, né? já pensar em uma aposentadoria futura, que, que benefício social não é aposentadoria, né? já pode ir recolhendo ali a sua previdência e não perde o benefício. A, a MEI proporciona a essas mulheres, principalmente chefe de família, que ela tenha uma formalização da sua atividade já realizada. Muitas já fazem ali alimento para vender fora, faz um bolo para vender, trabalha de costureira, trabalha com, com fazendo ali as suas atividades diárias, né? como serviços gerais, por exemplo, e hoje pode formalizar essa sua atividade que não perde o benefício do Auxílio Brasil. Essa é a principal diferença. É a mudança de conceito do programa social. Pois queremos, Odélcio, ser o trampolim na vida dessas pessoas e não a âncora. A gente não deve medir sucesso de programa social pela quantidade de famílias que entra, né? e sim pela quantidade de famílias que conseguiram superar a situação de pobreza. Quando eu digo que quase 50% da população do Nordeste recebe o Auxílio Brasil, né? eu falo isso é, com uma certa preocupação, porque a gente sabe que é necessário, nesse primeiro momento, mas a gente não deve aprisionar as pessoas em um modelo né, comunista de entrega de, de programa social. A gente deve sim promover a ascensão sociais dessa família, porque o povo brasileiro, como eu falei no, no outro bloco, é, é trabalhador e quer né, oferir a sua renda, ter o seu salário, né, melhorar a
0: qualidade de vida das suas famílias. Ministro, eu vou pedir aqui um intervalo, né, já já a gente volta. Tá. Tem pergunta aqui do nosso público Bora. Sobre o PIS O PIS é com o seu ministério, com sua pasta? O PIS não O PIS não, não é lá
1: na nossa pasta não é. é com o Ministério do, do Trabalho lá O nosso é o Número de Identificação Social
0: Que é, que é utilizado, que é o NIS Então já já o senhor explica E eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para o baiano E quem não é da Bahia também que está ouvindo a gente Que a Rádio Sociedade não tem fronteiras é, quem está fora do auxílio, tem tempo ainda de entrar no auxílio? Pode entrar a qualquer momento? Por que, que não entrou? Qual tem. é o fator determinante que uma pessoa fica de fora do Auxílio Brasil? Já já o senhor explica para a gente. Retomando aqui a entrevista com o ministro Ronaldo Bento, ministro da Cidadania. Ministro, é, o senhor está falando né, de 7 milhões e meio de baianos. Beneficiários diretos do Auxílio Brasil. São a metade dois... da Bahia.
1: São... São 2 milhões e meio de famílias, né? chefes de família, recebendo o Auxílio Brasil na Bahia.
0: E no caso de quem está fora, por que, que a pessoa pode ficar fora do Auxílio Brasil? Uma família pode ficar fora? Por quê? Adelson, nós não
1: temos hoje nenhuma família cadastrada que esteja na faixa da
0: pobreza extrema sem receber o Auxílio Brasil. O senhor presta atenção a sem... uma coisa. Pode haver contestação mais tarde sobre o que o senhor está falando aqui. 100%... Né? Então da... é bom que o senhor, é, rapidamente, não é lhe interrompendo, interrompendo, né? porque a responsabilidade enquanto ministro, a nossa enquanto comunicador e a rádio sociedade, o peso que tem, né? então o senhor explique em que situação a pessoa fica fora, não é, ministro?
1: Faixa de, da pobreza extrema. Hum. São aquelas famílias que têm renda per capita inferior a 105 reais. Então, nós temos hoje mais de 17 milhões de famílias nessa situação, dentro do Cadastro Único, todas recebendo o Auxílio Brasil. Não existe nenhuma família hoje cadastrada no Ministério da Cidadania, por meio do Cadastro Único, com o seu cadastro regular, sem receber o Auxílio Brasil. Então, você tem uma ideia, Adelson, do que eu estava falando? Só em 2022, mais de 7 milhões de novas famílias foram inseridas, foram incluídas no Programa Auxílio Brasil. Nós saímos em torno né, de 14 milhões de famílias no final do ano passado e hoje já vamos nos aproximando aos 21 milhões de famílias brasileiras beneficiadas. Isso dá em torno de 55 milhões de beneficiários diretos. Um a cada quatro brasileiros hoje se encontra na situação de beneficiário direto do programa Auxílio Brasil. Extrema pobreza. Quando vai para a faixa da pobreza, com a renda per capita inferior a 210 reais entra outros critérios de elegibilidade. Por exemplo, filho menor, né, tendo na sua composição gestantes, nutrizes. Então, eu volto a repetir, 100% das famílias cadastradas no Cade Único, com um cadastro regulado do Cade Único, que se encontra na pobreza extrema, hoje são atendidas por Auxílio Brasil, que é o maior programa de transferência de renda da história do país. Para ter uma ideia, só aqui na Bahia a gente destina por mês mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais que são injetados na, na economia da Bahia por meio do Auxílio Brasil. Então, nunca houve né, um investimento maciço tão grande de políticas sociais na história do país como está havendo,
0: tá havendo neste governo. Ministro, aqui perguntas com relação a crédito é, consignado. Já está autorizado através do Auxílio Brasil? O presidente da República sancionou a lei. O crédito consignado é uma
1: espécie... Né? É um tipo de microcrédito. Então, eu falei no, no bloco passado que hoje as famílias beneficiadas, né? o chefe de famílias que recebe o Auxílio Brasil, pode constituir o AMEI, a sua empresa individual. Tendo o AMEI, pode ter acesso, por exemplo, ao microcrédito. Hoje já está liberado o microcrédito para essas famílias que constituem a sua empresa individual e que querem empreender. Então, pode se dirigir à Caixa Econômica Federal, já. Abre a sua microempresa individual Que é dentro do portal do empreendedor Do governo federal A gente tem o foco na desburocratização na, na transformação digital Hoje se abre a empresa Com menos de 24 horas E a partir daí fazer o acesso Bater o acesso ao microcrédito a, a modalidade de empréstimo consignado Estamos regulamentando
0: Dentro em breve estará disponível Para o público do Auxílio Brasil Duas perguntas aqui, ministro Quem é Luas recebe Auxílio Brasil?
1: Um dos programas dentro da, da lei orgânica da assistência social, ele é o BPC. O BPC é um programa voltado para as pessoas com deficiência. Né? Então, hoje, nós temos as pessoas com deficiência e os idosos também sem contribuir, que não contribuíram, que são maiores de 65 anos, são beneficiados né? pelo, pelo BPC, que é o Benefício Prestação Continuada, que faz jus a um salário mínimo e que houve uma mudança também significativa nesse ano de 2022. Essas pessoas com deficiência que recebem o BPC podem também trabalhar, tem um emprego formal, podem assinar a sua carteira, Deus. Isso é importante para a autonomia dessas pessoas. Então, antes, a pessoa com deficiência que recebia o BPC não podia assinar a carteira. Então, hoje trouxemos o, o instrumento do auxílio-inclusão, permitindo que a pessoa com deficiência tenha a sua carteira assinada, formalize o seu vínculo empregatício e continue recebendo o BPC. Se amanhã ou depois ela perde esse emprego, esse emprego, ela vai e recebe
0: integralmente o valor do BPC novamente. Ministro, existe um prazo para que a família seja inscrita no Auxílio Brasil? A porta está sempre aberta ou ela fecha em algum período do ano? Não fecha. A pessoa
1: pode se inscrever. No, no Cadastro Único, pode fazer o seu cadastro, procurar o Centro de Assistência Social ou fazer o pré-cadastro através do aplicativo do Cadastro Único. A partir daí, já agiliza o seu processo ali de, de entrevista né, no Centro de Assistência Social e continuamos recebendo o cadastramento. Como eu falei, esse mês de setembro vamos zerar a fila novamente então, para esse mês de setembro, todas as pessoas que estão com cadastro regular, que se enquadrem nessas condições que eu falei agora há pouco, vamos continuar com a fila zerada. A expectativa é que a gente chegue próximo né, a 21 milhões de famílias brasileiras recebendo Auxílio Brasil agora no mês de setembro. E a gente vai continuar com o cadastro aberto e zerando a fila enquanto tiverem pessoas que se enquadrem na, nas condições que eu acabei de explicar no bloco passado.
0: Deus. Então pronto. Ok, ministro é, Ronaldo Bento, da Cidadania. O senhor hoje veio a Salvador, tem esse compromisso, né? Lá na entidade de no Instituto Daniel Alves, no bairro de Itapuã. Né? Mas é, o evento acontece uma da tarde. Antes disso, eu tenho alguma agenda ainda? Isso, uma da tarde. Um, eu
1: participo agora de uma visita técnica, agora lá no Cimatec, junto com o Ministro da Defesa, o Ministro do Meio Ambiente. Cimatec aqui junto com a FIEB, que é uma referência em inovação tecnológica no país. Então, temos programas lá de segurança alimentar, nutricional, programa voltado à área de defesa, meio ambiente, a parte de tecnologia de vacinas, né? Estamos caminhando para ter a primeira fábrica que domina toda a plataforma de desenvolvimento de vacinas, vai ser aqui na Bahia, investimento do governo federal através da Embrapi. Então, o Cimatec, que está à frente desse desenvolvimento tecnológico, isso é um grande avanço para os estados para o Estado da Bahia, junto com também ali com Cimatec Parque. Então, um trabalho excelente, desempenhado ali pelo presidente da FIEB, Alban e pelo diretor ali do Cimatec, o Leonei. São pessoas que estão aí transformando aí, a parte de desenvolvimento tecnológico da Bahia. Fico hoje à tarde lá no Instituto Dani Alves, como falei, a gente está com, com esse projeto de inclusão social por meio do esporte, acreditamos na ferramenta do esporte como inclusão social importante para essas famílias. E hoje já, já saio, já volto para Brasília e a partir daí já tomo contando minha agenda aí durante a semana. Agradeço, senhor ministro. Tudo de bom, viu? Eu que agradeço. Prazer estar aqui, Rádio Sociedade, com você, oh Deus, Prazer falar para os baianos né? aqui, nossos baianos, né? meus conterrâneos. É muito importante estar aqui. Eu agradeço bastante aí pela oportunidade de estar esclarecendo. Utilidade pública, suas perguntas importantíssimas aqui, as perguntas do, dos nossos ouvintes. É bom esclarecer, até poder infor, enfrentar toda a desinformação que vai sendo feita nesse período aí de, de pré-eleição. Então, estou à sua disposição. Sendo aqui, sendo em Brasília, querendo me chamar, só acionar que eu estou aqui com
0: você. Aí, ouvinte de sociedade, entrevistamos o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Agradeço o Luiz Galvão, secretário-executivo do Ministério da Cidadania, também aqui, Raquel Cheque, nossa diretora comercial da Rádio Sociedade, Luciano Araújo, nosso diretor-geral, assessoria de imprensa do Ministério, a cargo de Renata Garcia, pessoal da assessoria, da segurança do ministro, Polícia Federal, Gleidson Tavares. todos. Obrigado, ministro, tudo de bom.
1: Obrigado, Nelson. Forte abraço.